0: Ayaz. Bien,
1: ¿cómo andan? Eh, estaba pensando en varias cosas, Alfredo, cuando sí. escuchábamos recién los audios. Por un lado, eh, toda la discusión del impuesto a las ganancias, que lleva como 10 años en nuestro país, ¿no? Sí. Yo nunca fui... Digamos, ¿cuál era mi posición? Yo estaba a favor del impuesto a las ganancias, de se que, se, que se cobre a los altos ingresos, porque, el, porque vos podés decir que es filosófica la discusión o podés decir que es semántica la discusión. Uh -huh. Pero hoy me parece interesante, por un lado, sí, por una cuestión política porque evidentemente la movida política fue desde muchos puntos de vista buena y por otro lado porque de verdad si vos la pensás más integralmente por ahí sí es progresivo el impuesto ¿por qué te digo esto? A ver, ¿por, ¿por qué? qué? Este? vos está bien, le estás sacando el impuesto a los altos salarios sí. ¿no? porque son salarios altos yo nunca pagué impuesto a la ganancia sí. te digo y me siento una privilegiada en este sí. mundo eh, pero si vos lo que dejaste de cobrar acá, ¿de verdad se lo cobras a los que más, más tienen? Bueno, entonces ahí si lo mirás con una mirada un poco más integral, puede llegar así a ser una medida más progresiva. En la
0: administración de los recursos de banco. Sí. Digamos, ¿cómo es? De, digamos de ¿Dónde saca los recursos? Sí. <coughs> y después, ¿cómo los administras? Bueno, sí, tiene más progresividad en el sentido si le cobro a las multinacionales que a los trabajadores. A eso voy. Lo que digo es, porque vos me introduciste directamente sí. sobre... Digamos, en todos los países se cobra impuesto a los altos ingresos. Sí. Saquemos el tema de ganancia porque salario no es ganancia. Le cobra todo. O sea, los trabajadores pagan pagan impuestos. Sí. Se llama impuesto a la renta, impuesto a los altos ingresos. Y la verdad que todo sistema tributario que quiera denominarse progresista o progresivo... Tiene que tener un impuesto a los altos ingresos que los trabajadores de altos ingresos paguen. ¿Qué pasa en Argentina?
1: Y que la inflación hace que altos ingresos Ahí está. sea todo el tiempo u, u es, una discusión.
0: Esa es la clave. Para mí, esa es la clave para tratar de salir de la teoría, porque si no, ah, no va bueno. a decir bueno, basta. Mm. No, no, no. Porque es cierto, yo al principio seguí, lo peleaba, lo peleaba, y después uno va reflexionando. Y digo, bueno, sí. la realidad argentina es un poco diferente. Entonces, no, no puedo atarme a dogmas diciendo, bueno, en todo sistema tributario. Mira, hables con cualquier tributarista cuando. De, de de, de diferentes corrientes más allá de los que piensa que no hay que cobrar impuestos. Sí, sí. <risa> Pero, o que eh, una organización que Cuando primera. analizas todos los sistemas tributarios de Brasil, Chile, Estados Unidos, México, todos los de Europa tienen impuestos a los altos ingresos para los trabajadores en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque se considera que es un impuesto progresivo. Uh -huh. Bueno, eso es lo que pasa en el mundo, la Argentina y como lo manse, man, eh, la economía argentina, como lo hemos, hemos insistido más de una vez, tiene una particularidad. Varias. Eh, pero en lo económico, sí, sí. digamos, bien monetaria, alta uh -huh. inflación, pocos dólares, tensión en el mercado de cambio, altamente endeudada en dólares y con el fondo. O sea que, no, uno no se... Debe, y yo hago ese esfuerzo, a, mantener, a, a, a quedar atrapados en dogmas y en cosas cuadraditas. Y, ah, bueno, esto es lo ideal, esto es lo que marca la, un sistema tributario progresivo. Sí, es cierto. Yo, yo diría, para avanzar, digamos, si la Argentina, si la economía argentina logra estabilidad económica, una muy baja inflación y a la vez. Tiene un sendero de desarrollo sostenido. Bueno, empecé a cobrar impuestos a los altos ingresos mm. para los trabajadores. Me van a matar petroleros, mm. camioneros, eh, bancarios. Si yo digo laboratorios, eh, digamos, la verdad, digamos, si vos agarrás la pirámide salarial y decís, ¿a vos te parece que? un trabajador de 800 mil o un millón de pesos no pague nada de impuestos bueno, si estás en una economía estable y tenés que pagar sí. como la economía no es, es estable y hay factores políticos como bien lo mencionamos sí, sí, sí. bueno, está bien, digamos si querés no importa que yo lo acepte pero digo, acepto esta, sí, sí. <risa> estas restricciones para sí. hablar sobre pero lo que hay que saber Digamos, para si querés, como maestro ciruela, que un sistema tributario que sea justo, equitativo, que avance sobre la equidad tributaria y que sea progresivo, tiene un impuesto a los altos ingresos para los trabajadores que tienen ingresos altos. Nada más, eso es lo que digo. Esto es, el, es lo teórico. Voy a lo práctico y está bien. Está bien qué es lo que se hizo y me parece que está bien eh, lo que quiero convocar a debatir impuestos y sí. una reforma tributaria reforma tributaria porque sé es que... lo que está empezando
1: a plantear más de alguna manera claro. ¿no? y es interesante que se plantee
0: y eso eso a me parece pues, a sí. ver subamos un discusión. poco el debate sí. Vamos, hablemos de cosas en serio claro y estructurales digamos sí. ese basta digamos está bien porque vos tenés por un lado tenés a, a mi ley que con sus idas y vueltas es eh, dolarización, incendiar el Banco Central y motosierra. Claro. ¿Qué, ¿Qué puede debatir? No, no puede no, debatir. No es debate ese, porque está bien, son consignas, son es tirabomba, y bueno, tirabomba, no podés discutir nada. No es del otro lado, ¿qué es lo que tenés? Digamos, Cuando digo del otro lado, es Bullrich Merconian, y tenés, la Argentina necesita las reformas estructurales que del Estado, primero. O sea, privatizaciones, negocios para claro. los amigos. Uh -huh. de negocios. Eh, reforma laboral. Ah, bueno, avancemos sobre los derechos de los trabajadores. Previsional. Avancemos. Digamos, no estás hablando sobre un sendero de desarrollo y qué es lo que se discute en todos los países para pensar la, la posibilidad de salir... Eh, más aún de la en la Argentina, de a un, si querés un estancamiento crónico. Los grandes debates económicos, pero de siempre, es: es ¿cómo es el sistema tributario? Mm, claro. ¿A quién le cobras impuestos? Sí. ¿A dónde va después los.? Exacto. Después, ¿Dónde va? Porque esto es otro de los puntos, porque yo digo, está bárbaro. ¿Y dónde si sacas para poner dónde? Claro, ¿y a dónde van? ¿Dónde van? Y me ves importante también ese debate. Entonces vos ahí ya entras en un debate que es más interesante y más profundo. Y hay diferentes corrientes. Yo respeto. Y respeto al revés. Hasta me enriquezco. Si sí escucho a economistas radicales que han estudiado también bastante todo el tema de la administración eh, pública y del gasto y de los impuestos. Por ejemplo, Oscar Cetrangolo que... Salió un reportaje en La Nación, digo para para, para poner una, una referencia, digamos que por ahí no coinciden todo, pero tampoco es relevante sí. si yo coincido o no coincido, sino que por lo menos se debate. Cuestiones. Lo que hay que debatir. Claro. Bueno, impuestos hay que debatirlo, sí. pero no impuestos como lo plantea en forma con todo respeto muy vulgar el poder económico como sus representantes políticos que hay que eliminar todas las retenciones, no escúchame,
1: no, no, no es así muy vulgar, no. esa es la palabra, <coughs> Alfredo, vulgar,
0: no, no, no es así, vamos a eliminar la retención, porque ahí lo que vos estás en realidad no estás pensando en el sistema tributario, vos en realidad estás pensando es si, bueno, quiénes los que me apoyan económica y por consiguiente también financieramente, para mi proyecto político, entonces le entrego todo. O sea, es... Vulgar. El sector. Entonces vos no estás debatiendo. No estás si haciendo debatiendo, política
1: debatiendo. realmente.
0: Por eso. O, digamos, ni hay que hablar, bueno, lo que habla mi ley, donde dice que no hay que cobrar nada de impuestos, que los impuestos es de un Estado chorro, etcétera, etcétera. etcétera. Tampoco, ¿Qué, ¿qué puede debatir? Nada. Entonces, cuando Massa plantea decir, bueno... Pensemos una reforma tributaria progresista y avanza sobre el tema de ganancias. Digo, en forma coyuntural, me parece que es en esa línea. Pero hay, un, hay dos componentes que los ha presentado y que me parece muy interesante y que después tiene que después armarse toda la, la estructura de esta reforma. Una es el tema del IVA. Sí, ¿no? El IVA es un impuesto regresivo. Ahí, ¿viste cuando hablamos sistema tributario progresista? Sistema tributario regresivo. ¿Por qué? ¿Cómo se define una que es regresivo? Si no importa tu capacidad contributiva, o sea, tus tu patrimonios, pagás lo mismo. Sí, La sí, carga sí, sí. es igual más allá de tu situación. Por, Por eso el, el, el
1: IVA lo paga pagan lo mismo los compañeros del barrio de Pitu que eh, de Chint.
0: Claro. Exacto. Lo mismo. Entonces, eso es regresivo, porque es así. Digamos. E incluso, pues decís, el tema de una familia que destina casi el 100%, casi el 100%, porque no es el 100%, sí. a alimentos y bebidas, y te, se aplica el IVA, claramente es si tener... Es un impuesto altísimo. Es altísimo. Es
1: frente 25% de tus ingresos.
0: Paolo Roca, claro. que, qué sé yo, de todos su, sus ingresos mensuales, sí. el tema de alimentos y bebidas será el 2%. Sí, Entonces es mucho menos o Eso sea no nos pasa tiene.
2: también con la inflación Porque sí, la gente de nuestro barrio Gasta casi el 100% de su salario En comida y viaje Sí. Entonces la inflación de esa gente Es la inflación de alimentos Que siempre está como uno... O dos arriba. arriba de la inflación no, promedio. En,
0: en el anualizado, en el último dato, está 11 puntos arriba. De la, la inflación normal. Entonces de la inflación de, de, del, de, 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 de mi de barrio general. es 11 puntos más que cualquier,
2: cualquiera sí, del sí, resto. Porque claro, solo compramos en eso. Por
0: eso es regresiva la, uh -huh. cuando tenés tasas de inflación tan elevadas. Entonces, ¿qué es lo que planteó y está impulsando eh, Massa? Antes de eso... es ¿Cuál es la lógica? Eso es regresivo, ¿cuál es la medida? Bueno, bajá el IVA. ¿no? Entonces, bájalo el 21, bájalo. Pero ¿qué pasa cuando te decían y que se debatió eso en algún momento? Es decir, bueno, porque así bajan los precios, mentira, no, no, no bajas el IVA y no es que se es, 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 si bajás, No le quitan el precio. Que lo no hizo baja. no en un momento?
2: Macri no, lo no hizo, había quitado el IVA y lo que, me acuerdo bien patente, lo que terminó siendo que el precio de lista se fue al precio como si tuviera sí, IVA. Sí, por
0: eso, exacto. Corrieron el precio. Hoy o, también perdés muchos recursos del Estado. Mm. Sí. Entonces, ese es cómo haces. Entonces, esta devolución que es temporaria hasta, el, hasta diciembre, pero que lo plantea que sea por ley, es: vos agarrás y tomás una medida que va direccionada, focalizada donde decís bueno hasta cierto nivel de ingreso le devolvemos el IVA obviamente con un tope un tope elevado eh porque es por por persona por persona sí que
1: son 18 lucas que si vos en una familia son dos tres y bueno 18 ahí se, lucas suma. se devuelve
0: el IVA es una compra de 100 mil eh, pesos más es, o menos cien mil pesos mm. entonces Está bien, puede ser más... Está, pues sí, yo te lo que te, te, digo, digo, 300, pesos te compras, digo conceptualmente no, no. es, vos agarrás y frente a un problema, que es ese, es decir, lo focalizás y decís, bueno, a este sector voy a bajarle el IVA y entonces ahí es eh, progresista. ¿Quién subió el IVA? No era, nunca, no era siempre el 21%. Era, ¿Cuánto era? Digamos, estaba, empezó en 13, eh, Alfonsín, el periodo de Alfonsín, subió del 13 al, al 16, pero del 16 al 21, Menem. en el gobierno de Menem. Uh -huh. ¿Y quién era Cavallo. ministro? Caballo.
1: Ahí tenés. Sí. Siempre la misma respuesta. No,
0: no, las maldades las hacen siempre los no, mismos. Pero, 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 pero pará, y aquí que quiero avanzar, porque ahí cuando hablaba de, de lo vulgar y todo no hablan siempre de que hay que bajar los impuestos y vos agarrás mm. y te fijas y quiénes son los que aumentaron los impuestos son los neoliberales y todo porque ¿sabés quién más creó un impuesto que es bastante distorsivo de la actividad económica que vulgarmente se denomina el impuesto al cheque sí. ¿no? ¿quién lo puso? Eh, también, eh, Cavallo. Cavallo. sí. sí. <risa> y hoy es el líder de ahora. Claro, pero cuando
1: ellos, de verdad, cuando dicen que hay que sacar impuestos Se refieren a sacarle impuestos a los, a, ricos. A,
0: los ricos. Ah, a los ricos ahí está Porque
1: ahí donde se supone que se genera la riqueza Y ellos le ponen la pata en la cabeza ahí y todo está.
2: Yo ahí me ahí reía está. mucho con eso porque recordaba Que cuando era gobierno Macri Le sacó los impuestos, ¿te acordás? Al champán, a los bienes de lujo Sí, sí, el sí, champán, sí, sí, que sí, importado, sí, sacó, sí vino, vino importado
0: Bueno entonces hay una tercera pata porque está bien lo, ahí lo que mencionabas vos Julia decís bueno cuando vos agarras los caballos los macri los ahora bullrich e incluso también los miles dice bueno le vamos a sacar el impuesto a los ricos baje los ricos hay un proyecto que también ya está mandado está como bueno eh, tú estás por la separata no 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 me encanta me encanta la... ah, ya la convenciste sí, Pitu. No no es que no me
1: gusta la palabra separata es que es una palabra que empezamos a usar de un día para otro y yo no iba a permitir que se empezara a naturalizar ah, sí. sin hacer ni siquiera una mínima observación <risa> ah bueno, ahora usamos la palabra separata como si fuera parte de nuestro vocabulario bueno,
0: una separata del presupuesto <risa> llamado también anexo Alexo. o si querés o bueno, apartado,
1: una vez, o apartado, digamos ni separata usamos agregado. la palabra que acabamos de, no, de bueno, aprender si vos te
0: resististe bueno. no, me resistí.
1: no <risa> al revés la a, abrazo la palabra separata bueno hay un sí.
0: proyecto de un impuesto, no no estoy, estoy hablando de lo que eran los eh, los gastos tributarios, de los beneficios. Hay una, un proyecto de ley para que las multinacionales paguen, independientemente de cómo les va, cuánto ganan y qué porcentaje le corresponde pagar de ganancia, el 15% de las ganancias. Go, ¿Ganan en la Argentina el 15%? de Perdón, ganan 100, 100 pagan 15. 15. No importa. Y, ¿Pero y ahora qué pagan? Pero, pero, ahí, es buena entrevistadora, ¿eh? No, pero hago, ¿cómo? Va, 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 ¿pagan va, menos va.
1: que eso?
2: <ríe> no pagan nada.
0: <ríe> la tasa efectiva. Yo, no, yo le pedí que me traiga algunos papelitos sí. ¿no? de la FIP para que. ¿Por porque, porque aparte me lo crucé a Castañeto Ajá. en el estudio del c 5 el lunes. Entonces. Eh, eh, el 2,4%, el 2,5%. ¿Posta? Sí, porque aplican el tema de cuestiones técnicas: quebrantos, eh, quebrantos impositivos, ajuste por inflación, dividendos. Entonces van bajando. Por ejemplo, ganan 500, van bajando, van bajando, van bajando, van bajando. Ah, y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le, les habilitó a hacer estos a manejos contables, van bajando, van bajando, entonces le queda una ganancia muy chiquita donde se aplica ahí, obviamente, ese 35%, pero en realidad lo tenía que aplicar el 35%. ¿Qué ladrones son una que ganancia.
1: son, Alfredo? Porque ya no son ni, la, ni siquiera son ladrones de guante blanco. No, ya, ya son, son unos bueno. delincuentes comunes.
0: Bueno, entonces... En vez de pagar 500, digamos aplicar ese 35% sobre 500, aplica el 35% sobre 50. Entonces la tasa efectiva que Termina siendo 2,5%. Claro, es más o menos lo que me dijo. Yo igual le dije, quiero.
1: ¿Los papeles? ¿Y te los trajo?
0: No, no, todavía no. Pero todavía eso te no. dijo. Sí, bueno, sí. Y entonces y... entonces sí. dice, entonces bueno, pero entonces las empresas pueden decir, ¿pero cómo decís 15%? Porque depende. Bueno, si vos tenés que pagar 30. De, de, de impuesto a la ganancia, bueno, vos ya se pagas 15, tenés que pagar otros 15 más. Pero, ¿qué pasa si, bueno, pero tengo, no me fue bien, digamos, pongamos, pero que no me fue bien.
1: Pero tiene que pagar 15 sobre ganancia, ¿qué
0: importa? Bueno, no, no bueno, pero no, pero en realidad sobre, vos aplicás sobre una ganancia eh, que vos le estimás, porque el la tasa efectiva que sea el 15 sobre las ganancias totales? Porque es un porcentaje. Claro, está bien, pero es un porcentaje. Pero por ahí le corresponde sobre el total, en lugar de ese 15%, un 12%. Que la casa matriz te ponga la otra plata. Perfecto. Que te ponga lo que
1: te ponga. Que paguen. Que la, ponga las capitalistas. Entonces.
0: <risa> <risa> pero esto es algo propio de la Argentina. No, no. En la. después de la pandemia hubo reunión del G7 y el G20. Y qué es lo que descubrieron, porque viste que qué pasó con la pandemia, los estados salieron a salvar a todo el mundo, sí. ¿no? emitiendo dólares, euros y salvaba a las grandes empresas, etcétera, etcétera. Entonces empezó a decir, che, pero nosotros salimos y después vemos qué pasa con nuestros ingresos tributarios y estas grandes empresas están radicadas en paraísos fiscales o en Irlanda y entonces están haciendo un aporte eh, impositivo muy bajo. Entonces hubo reuniones, incluso de la OCDE, que llegaron a la conclusión que, y con un gran debate, que haya un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales. Obvio, que Van a empezar a aplicarlo, no sé, en el 2025, 2026, si, si no hay cambios de gobierno, ¿no? Pero bueno, Joe Biden fue uno de los que eh, impulsó esta, esta iniciativa. Bueno, acá es que se toma. Ese antecedente, porque si no van a aparecer que acá vienen los comunistas. Claro. claro. Entonces, no, no, mirá. Esto, esto es lo que, es algo se que está
1: haciendo Estados Unidos. No,
0: y, esto, y se está debatiendo, debatiendo a nivel global. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿A dónde se radican las las empresas? Las y en Irlanda. No sé si vieron una nota que salió. A mí, bueno, yo leo mucho la ¿Por nación. ¿Por qué en
1: Irlanda? En la... Irlanda, que es una guarida fiscal también. Claro,
0: pagan muchísimo menos impuestos. Digamos, ¿no? no está de, de, denominado así guarida fiscal, pero pagan muchísimo menos impuestos. Entonces me radico en Irlanda. Entonces, Irlanda, ahora, a partir de ahí, como se radican tantos y tienen, digamos, es un país chiquito, tiene un superávit de las cuentas públicas de 11 mil millones de dólares. No saben qué hacer con tanta plata. <risa> Qué no. bronca
1: me da. Entonces, Todo porque le roban al resto del mundo. Claro, ¿Cómo claro, permitimos claro. que nos hagan esto?
0: Bueno, bueno, por eso ahí es que los países. Hay que centrales, ponerse de acuerdo. Bueno, ahí eh, Biden y otros lo, los países europeos en ese momento Merkel, vamos a decir, bueno, vamos a cobrarle, vamos a cobrarle por lo menos un impuesto mínimo. Porque si, por ejemplo, Google... ¿Google a dónde está radicado? Todo el es de Estados Unidos. No está radicada en Estados Unidos.
1: ¿Dónde estará? No, no sé si ¿En es... ¿En una isla pedorra no claro. caribeña? O, o en
0: Irlanda, o en Luxemburgo, o Liechtenstein. Sí. Digamos, entonces vos agarrás cuál es tu casa matriz. Bueno, Techín lo mismo, ¿no? Sí. Techin no está, digamos, pensada es Argentina, es Italiana, Italo, Italo-Argentina, no sé. La sé tenés en Liechtenstein, ¿no? Entonces, obviamente... Es, Techín
1: está radicada en Liechtenstein.
0: sí. Digamos, su el casa matriz, porque en general, las grandes empresas, estas multinacionales, son como la, la, las mamushkas. Claro, claro. De... va vas, vas y andás después de encontrarlo, ¿no? Hay estudios, hay, hay una. El CEPA tiene en, en sus páginas, como un capítulo especial, el tema de eh, los grupos económicos, uh -huh. los ricos en Argentina, donde analizan cada uno de los grupos y los ricos en Argentina, analizando a partir del balance, eh, todos estos, todos esos entramados, además de otras cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, ahí vos estás cobrando impuestos, como decís vos, le cobro impuestos a los que más tienen y decís, bueno, está bien, bajo el impuesto a la ganancia, entonces ahí consigo los recursos, porque viste que uno de los principales argumentos de era la, la hiperinflación, Sí,
1: que iba a haber déficit y por lo tanto claro, una hiperinflación.
0: Claro, a ver, se pierden estos recursos, sí. ¿dónde los sacás? Y acá te dicen, sí, mira, lo voy a sacar de acá, lo voy a sacar de los que casi no pagan nada... Que ahí ahí entró sumo. la
1: separata porque... Sí. Ah, porque ah, yo le dije que le hice una pregunta el otro día a Massa, después de que, sí. que se aprobara eh, ganancias ahí en el Congreso, Massa salió en Duro de Omar, y le pregunté dónde iba a salir la plata, sí. y si acaso eso se vinculaba con la famosa separata. Sí. Yo porque quería usar la palabra separata en televisión, Alfredo. <risa>
0: <risa> sí
1: No, y entonces eh, Massa me dijo, para, 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 no tiene nada Pero que ver una cosa fantino. con la otra. Me dice, no, porque yo ya expliqué de dónde sale... Eh, de dónde va a salir la plata que se deja de percibir en ganancias y sí. habló del impuesto o esto
0: país exacto con el tema de las importaciones pero
1: ¿no? eso es real
0: no sé si da el mismo número bueno no sé si da el y mismo y me dijo
1: número. y la separate es otro tema que no quiere que quede vinculado a la idea de que es la creación de nuevos impuestos me pareció a mí entender eso sí eh, pero que bueno que también que, que ahí sobre todo se hablaba de Así el, se llaman subsidios, pero... En
0: Gastos tributarios que son beneficios, beneficios específicos. Exacto, por.
1: beneficios específicos, exenciones impositivas, sí, ese va, tipo claro. de cosas que sí, hay que empezar a modificar sí. ahí, ¿no?
0: Esta segunda mucho no, no habló, Massa. ¿De qué? De esta la que yo te estoy contando. La de las, multinacionales. las multinacionales. Sí, eh,
1: habló, por ejemplo, de lo, la, las grandes extensiones, por ejemplo, de terrenos, de campos. De que campos no que nos pagan
0: la, bienes personales.
1: ¿Me acuerdo de esa?
0: Entonces, pues agarrás y dices, bueno debatamos la reforma tributaria mm. que es un poco, es un gran desafío yo creo que es políticamente una buena carta sí. es una buena, si querés la palabra no sé si es provocación pero es como convocatoria bueno, debatamos las cosas cuando están hablando de impuestos porque, sí. acá te agrego el último capítulo para ver la hipocresía del poder económico que después de que vos ves todo este esquema de qué es lo que pasa con el sistema tributario y que eh, los que más se quejan en realidad son los que no, no son los que tienen la más la carga más pesada sobre sus espaldas, AEA, que es la Asociación Empresarial Argentina, que reúne a los dueños de las empresas, no es que van, no, sé. eh, no es Clarín, es Magneto, claro. no es Tachín, es Paolo Roca, no es Arcor, es Luis Pagani, y así y cuál tenés. es la diferencia. Y es como que tiene más, eh, más peso No sé no, La diferencia es que es Esta agrupación de, 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 de Los porongas ¿qué Sí no sé cómo decir. De los, Entonces estamos nosotros Nosotros sí, somos sí. los dueños No es que Por ejemplo Yo en tengo la UIA, que dar, dar
1: cuenta De mis acciones En nunca, la otra van los CEOs
0: Sí, por ejemplo, a, a la UIA, que la maneja Techin, no va a o No va al CEO. Algunos, claro, entonces claro. van los gerentes generales o, u otros, ¿no? A IDEA tampoco van ellos. Este, este es mi club selecto, donde estamos acá los dueños. Ah, es el mismo. Bueno, sacaron el documento y obviamente un documento de 12 páginas donde hablan de todo. Uno de esos capítulos es eh, la carga tributaria. Y va a agarrarse y decir, "¿Pero cómo puede decir hablar de la carga tributaria si, si, si me guío por lo que me informa eh, la FIP, digamos, estos pagan no sé, eh, proporcionalmente todos pagamos más impuesto a las ganancias que estas empresas?" ¿Sí? es una cosa que voy a agarrar y decir, "La hipocresía y el debate es, es como vuelvo a repetir, tan vulgar que decís, sí, bueno, está bueno que lo plantee, sí, porque ahora, entonces así se va a abrir la Si la el mesa. consenso
1: sobre ganancias que era más fácil de construir, ¿por qué? Porque todos venían boqueando, porque el propio Juntos por el Cambio venía boqueando que iban a sacar impuesto a las ganancias y no fueron capaces de aprobarlo. Eh, bueno, Massa lo tiene como discurso hace muchísimos años. Y después, por el resto, ley votó porque el Estado es una organización criminal y la izquierda votó por lo que sea que votó. Eh... Pero era no era tan difícil lograr y construir ese consenso. Ir a tocar privilegios de verdad no. es más difícil que cualquier no, cosa.
0: Obvio, no. Yo creo hoy. Porque la,
1: frente a la gente sería más fácil si no hubiera tantas mentiras en el debate público. No,
0: hoy, hoy. Pero hoy tocar
1: no los bien. privilegios es complicadísimo.
0: Digamos, no quiero ser eh, pesimista. Sí. Pero. Hoy, como está el debate hoy, hoy, no, 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 es muy difícil conseguirlo eso. Pero bueno, pero ahí es sí, para eso están las elecciones y ahí sí. se, se baraja y da de y nuevo. Y además
1: te voy a decir también esto, vos tenés que ir creando la discusión o el escenario para el momento de la discusión.
0: Y, y, Porque
1: con ganancias se logró después de casi 10 años de ir, venir, esto que lo otro, que unos dijeran que, iban a, que, que siempre venían prometiendo algo, después va, lo lleva al Congreso... Pero por ahí si se empieza a hablar de las separatas más...
0: No, y yo te voy a decir una de cosa. Y de quiénes
1: de verdad empezás a plantear, quiénes no están pagando impuestos y vos pagas impuestos y lo empezás a plantear más de cara también a la sociedad con, con un poco más de honestidad y por ahí sea más fácil llegar a ese consenso después yo, en el Congreso Nacional. Yo lo que
0: te voy a contar, digamos, puede parecer para algunos que es sorprendente o que directamente no me puedan creer, pero el Fondo Monetario Internacional... La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos quiere que se le cobre impuestos a los ricos de sí? Argentina. ¿Y sí? Eso. Entonces, hubo una... te cuento la anécdota, se me hace difícil en este momento recordarlo el año y el, los funcionarios que están, este es simplemente por una mi, época, obsesión, no mi obsesión, mi sí. obsesión de saber que está, vive a Fortabat.
1: Bueno, pero fue una época muy larga en la que no, vivió Fortabal, Tabal,
0: digamos década del 90, pongámoslo okay. de década del 90. Vivió como 90
2: años Fortabal. No sé, si
0: ustedes nos vienen a pedir, sí, pero para, 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 si querés que es muy buena la, la historia de Fortaban. hay sí. un, un libro muy bueno de Soledad Vallejo sobre eh, la historia de Fortaban. Fortaban nunca, no, no nació rica, ¿eh? Ya, vos, pasó a ser rico cuando se, cuando se casó, con todo respeto, no, no, me, no me insultes, pero fue así, es con el hombre rico, eso? no, no, porque dice, ah, bueno, que la, la mujer después hizo todo su desarrollo. No, toda su pero riqueza. hay
1: una, una can canción famosa de Mariana Pichot que dice, Casate con un ricachón.
0: Bueno, ahí la tenés. No, claro. Casi una máxima te diría. Claro, fortabate. Entonces, eh, entonces estaba... El, los funcionarios argentinos, todos, hasta el presidente pidiéndole ayuda, pidiéndole plata al fondo, a Estados Unidos. Y el otro le dice, pero cóbrale a los ricos, que tenés vos. Y, y pusieron el ejemplo, la a Fortabat. claro Porque si además, durante toda esa época, claro. tenías que los ricos digamos, lo, esos son los más conocidos y por ahí menos conocidos, sacaban la plata y te hacían los depósitos en Estados Unidos o en, en, en Paraíso Fiscal o afuera y Dice, escúchame, te están sacando la plata no les cobras impuestos y venís que nosotros te demos la plata sí, sí. entonces, te, digamos, si vos pensás en la mentalidad si querés yanqui, estadounidense o la del Fondo Monetario Internacional dice pero escúchame, ¿cómo es? Cóbrale vos, obviamente que ahí empieza a estar el juego del poder, ¿cómo le vamos a cobrar? volvemos acá los Menem lo de la Rúa que le vamos a cobrar impuesto a, a los ricos? no no le cobran impuesto bueno el impuesto a los ricos es bueno es impuesto a las ganancias eh, que sea la verdad la tasa efectiva no la tasa que dos pesos con cincuenta claro
1: claro eh, ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo empezamos? No,
0: está bien, ahora es, la, ahora es un debate electoral. ¿Cuánto falta para la selección? ¿Cómo va el nivel de ansiedad? ¿Cómo va el nivel? ¿Justo? No, eh, 21, justo 30 días, ¿no? 30 días ¿Qué me parece. Días? O 22,
1: 31 eh, días. Yo estoy bien ahora. Ahora, hoy.
0: <risa> hoy porque estás optimista.
1: Sí. ¿Vos cómo estás en libre de estuve optimismo? Estuve la
0: vez pasada en una, en una presentación de un libro. Democracias condicionadas de flaxo en flaxo. Entonces, obviamente, vos previo, durante todo, aparece el tema pesimismo u optimista. La verdad yo no soy... Porque el pesimismo te lleva a la resignación. Soy pesimista, soy resignado. El optimista a la negación. Y casualidades de de, 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 de momentos, no sé, que uh -huh. se, se, se conjugaban los planetas. Yo dije, hay que ser rebelde. Vos tenés que ser rebelde y hoy, justo Sergio Massa, hablando sí. de los jóvenes, dice, bueno, la rebeldía tenemos que ser nosotros. Y la verdad que es eso, mientras haya esa concepción de decir, bueno, tenés unas elecciones que, la verdad, están todas en contra. Tenés muchas cosas en contra. Muchas. Entonces, la, la forma de encararla no es, bueno, viste, con esa resignación y mm. que es difícil, que no lo conseguís y, y menos que haya interna ¿no? Eh.
1: Bueno, ahora okay. bueno, pareciera que... Bueno, la de Axel y la cámpora insólita, pero bueno, fue rápidamente sofocada.
0: Sí. Públicamente. Y... Eh, Digo, pero
1: no, no escaló. No escaló. Creo que la torpeza esa fue acomodada. Bueno,
0: y... Eh, y la... La optimista de, ah, igual, igual vamos a ganar porque el peronismo y que vamos no, a ver en el aparato y porque los aparato, gobernadores... Y porque, es, bueno, claro, bueno, eso es una negación, eso sí. es ser negador. Entonces, bueno, tenés que ser rebelde. Yo creo que en, este, en esta instancia es como que Sergio Massa representa esto porque además, la verdad, es como que salió a la cancha y está...
1: Haciendo todo
0: D Difícil, ¿no? Entonces, bueno Igual en se ve que forma. está
1: dejando todo ahí Como todo, 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 todo En un partido difícil Que se nota mucho también Que es difícil <coughs> eh, Y poniendo como al villano Al FMI todo el tiempo sí.
2: Igual yo siento que hay parte del plantel Hablando sí. futbolísticamente Que lo aplaude Pero no pone todo y <risa> o sea, bueno. Está bien, Massa Está poniendo todo ¿no? Pero me parece que falta Poner todos, todos sí. Me parece Hay medidas Como las que tomó Massa eh, La devolución del IVA que no es tan clara para la gente. Y el rol de clarificar y traducir esas medidas de la militancia. Hace cuatro días que estoy haciendo eso. No, es con el PON, no es con, es con el PON, no es con Mercado Pago, te devuelven así el IVA de tal manera, o te corresponde o no. Mirá, así pones tu cuita acá.
1: Bueno, pero Pitu, hay es militar, parte de... Hay que militar, hay que
2: militar, hay que militarla, hay que militarla. Si no, esto no funciona. Para, a mí
1: me preocupa no más... Funciona. Porque la gente tarde o temprano se va a enterar. Si le interesa, ah. va, pregunta, se entera. Me preocupa más a la gente a la que no le, está devol no le están devolviendo el IVA. Y que haya, que va a la cuenta esperando que esté devolviendo y que no esté funcionando Ay, el sistema. Eh, Porque eso no sé si tiene un efecto rebote, decir, ah, al final esto es una mierda. A mí me parece
0: que eh, eh, a partir del viernes, ah. o, sea, ma o sea, a partir de mañana. Pero no era el lunes, lo que me no. Eh, bueno, no sé, los sistemas no... no los el pudieron. lunes
1: empezaba y a las 48 horas se te lo devolvían. Sí, pero...
0: Por lo que, incluso por bancos, y que te, me llega la publicidad dice que a partir del viernes. No, el 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 viernes banco, hacer, empiezan a Empiezan a, a hacer la devolución. Pero eso,
2: es un ejemplo del IVA igual, me parece que todavía sigue habiendo una militancia no totalmente activa. Sin reconocerlo. No, yo no, el no le
0: pongo solamente al, al tema de la militancia, la verdad. Digamos, hay militancia silvestre, yo veo mucho, uh -huh. digamos, hay esa militancia silvestre después. Eh, hay un tema de fragmentación para mí al interior de ese que llamás del peronismo entonces es, para mí en eso se hace difícil, por eso está, para mí lo, está bastante no quiero decir la palabra solo, pero es como que peleando, ahí lo tenés está bien que digamos, si yo porque pregunté Cristina es la la idea de, bueno, que la centralidad la tenga el candidato sí. y si ella aparece lo condiciona, y si no aparece, también dice que lo condiciona Bueno, a mí me parece que más en eso la estás manejando bien Vamos a ver qué pasa el sábado, viste sí. que Cristina a las 18 horas en la UMED va, va a hablar Vos fíjate cómo es tal esa, esa estrategia que Comodropi la puso en la campaña Sí, sí claro Para ayudar a Patricia Sí, claro entonces Para darle la agenda la... a Patricia Claro, sí, pero es... y además para que ella salga a hablar Sí, digamos, coincido, es así, digamos, sí, ¿sí?
2: Coincido con vos que lo del sábado va a ser importantísimo Porque depende del tono que tome la locución de Cristina La, te, la temática que tome la locución de Cristina Va a ser positivo o negativo para la no, campaña
0: Sí, qué sé yo, no sé, esperemos no sé. Vea, veamos sí, yo tengo la sensación dan, que las digamos, últimas
2: locuciones de Cristina Algunas de ellas como que estábamos nosotros en un momento muy complejo, en donde estábamos viendo muchas cosas y como que Cristina hablaba de cosas muy efímeras, viste como muy lejanas de la realidad de lo que le pasaba a la gente en ese momento justamente, ¿no? Y me pareció eso como en los últimos discursos de Cristina. Ojalá que podamos conectar más en la en la cotidiana con el discurso. de No, bueno, sábado. lo que
0: vos estás planteando, digamos, si quiero traducirlo o poder, mejor dicho, lo interpreto, es decir, bueno, qué es lo que dijo Axel. Bueno. Una nueva canción. Claro, pero una nueva canción que está dentro de la misma partitura. Mm. Digamos, no sé si está bien así conceptualmente, no, no soy músico. No, si es
1: nueva canción es otra partitura, sí, pero, pero. entonces ¿a
0: ¿dónde ¿en pentagrama? ¿El mismo, no, en un pentagrama. El
1: pentagrama es, el, es el, 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 los renglones. Y bueno,
0: por eso, agarro un pentagrama. No sé, bueno, no sé. Como máximo. No,
1: podés no, decir que pero... esté en el mismo tono.
0: Ahí está, mejor. Se sabe de música. Eso Mal. podría ser Yo algo. sé que esté, pero está claro que lo que vos estás diciendo, Pitu, es que la, la sociedad argentina o un sector importante de la sociedad, digamos, lo que necesita es que le digas otras cosas, digamos, ¿no? Que me digas que del 2003 al 2015 sí. fue el mejor momento de la historia de la Argentina. Y
2: menos si solo se centra el discurso en la cuestión judicial.
0: Eh, si solo ah, el
2: discurso habla de la justicia, de la, bueno, justicia pero, de la justicia.
0: pero ahí, por eso la ponen ahí. Y, y queda y como, la ponen muy... ahí.
2: como que, ¿viste? el que es, está Pero aquí? es una trampa, sí. Pitu. Claro, y es que, una trampa. Y hay que estás... salir de ahí.
0: Sí, pero no, hay cuando, que salir y de ahí. No, 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 pero cuando tenés una trampa, tenés una trampa, porque se agarra. Vos, te voy a meter Perdón. preso y no hables de lo judicial. Y, ¿Cuál y, es, ¿qué pero vas a el
1: marco de Lumet, ¿cuál es?
0: La presentación del libro, mm -hmm. la reedición del libro de conversación. Del, la, la conversación de Torcuato Ditela con Néstor Kirchner.
1: ¿Y de qué hablaban Torcuato de tela y Néstor? Y Ditella? ahí
0: yo no sé todo, pero el concepto principal que tenía Torcuato de Itela y que Néstor tomó es que hay que reorgan, reordenar el sistema político argentino en dos grandes coaliciones de centro izquierda, que sería el kirchnerismo, el peronismo dentro del kirchnerismo, y la centroderecha, que sería eh, Macri. no Esa era un poco la, la idea que tenía y que Néstor la toma. Y siempre le sostenía eso, la idea de esas, do esas dos coaliciones. Obviamente que hubo otros conversa otros tópicos en la conversación, pero eso era algo central. Y fíjate que trabajó en esa, en esa eh, forma de reordenar. ¿Pero por qué reordenar? Porque fue en el 2003, después del estallido de la convertibilidad, donde la verdad estalló todo. No solamente la convertibilidad, estalló todas las estructuras políticas. Todas, todas, todas. todas El peronismo, el radicalismo, to, todo había estallado. no uh -huh. no estaba digamos, Lo que fue la figura de Néstor, más allá de mayor o menor simpatía, era que permitió reordenar lo que era un camino que le iba a Argentina hacia la disolución nacional. Tenías más de 10 cuasimonedas, no, los partidos políticos no funcionaban, la, la economía estaba totalmente paralizada... Obviamente el niveles de pobreza, desocupación, digamos, estaba todo fragmentado. Entonces tenías que, que cuál es una. las virtudes. por qué lo apoyaban a, a Néstor? ¿Por qué durante el primer gobierno vos también tenías que había esa, si querés, comunión con el poder económico, el sindical y los partidos políticos, y la transversalidad que había logrado? Sí. Bueno, porque lo que se necesitaba es ordenar lo que había sido un estallido fenomenal es el 2001 por eso cuando a veces compara esta crisis con el 2001 es como que es una ofensa a la inteligencia digamos pero nada
1: es. Alfredo Sayad muchísimas gracias no, hasta no, no, el jueves no. que viene